0: 不见棺材不落泪。从前有一家姓关的人家，几辈子都过的是贫苦的日子。当家的两口子就给自己的儿子起了个名字，叫财，就是金银财宝的财，期盼着自己的儿子以后能过上好日子，能发大财。一年一年的过去了。棺材也渐渐的长大了，这孩子很聪明，学什么会什么。棺材八岁这一年遇上了天灾，种人家的地连个粮食栗子都没收到，爹爹和娘都活活饿死了，撇下棺材一个小孩自己靠要饭为生。小棺材每天要饭回来。天晚了呢，就在邻居黄员外家的墙头底下练习吹箫。日子长了，棺材吹箫大有长进，引来很多人，天天都听他吹箫。黄员外家有个闺女，名叫黄河。这个黄河小姐整天闲着没事儿，就天天趴在窗户口上听棺材吹箫。后来。他听的都听入迷了，经常让小丫鬟把棺材叫到自己的绣楼底下吹。有一次，黄小姐趴在窗口上听得入了神，把手里的一方丝帕掉到了楼下，正好飘飘悠悠的就落到了棺材的箫上。棺材心里想：这肯定是黄家小姐暗中送情啊。从那以后，就产生了相爱之心。就这样，棺材一有空就跑到黄小姐的绣楼底下吹箫。黄小姐越听越喜欢，后来就偷偷的观看棺材的相貌。他发现棺材长得也挺英俊的，于是也喜欢上了他。时间一长，这件事儿就被黄老员外知道了。他就派家丁把棺材逮进府来，狠狠的揍了他一顿，并告诉他以后不准来小姐的绣楼下吹箫了。棺材这次被打的可不轻，回到家以后就得了大病，一直都好不了。除了出门要口饭吃，哪还有心情去吹箫啊？再后来，棺材的病越来越厉害了。黄小姐多日听不到棺材来吹箫了，整天坐在绣楼上闷闷不乐。这一天，她实在是忍不住了，就瞒着她爹叫丫鬟去找棺材。这才知道，原来棺材是挨了他爹的打，生了大病。黄小姐心里想：“哎，人家是为了我挨打得的病，我得想个办法去看看呀。”可是家法这么严，再说了，员外家的小姐怎么能去看一个要饭的呢？这个时候，棺材的病更是一天比一天厉害了，可是也没有办法，黄小姐就只好让小丫鬟一天一趟的前去打探消息。过了几天，小丫鬟到了棺材家，回来说。小姐呀，那棺材的病一天比一天厉害了，睡得昏昏沉沉的，还一个劲儿的叫着你的名字。因为那一天你把丝帕掉到他的箫上，他才得了相思病。你要是不去救他，恐怕他就活不成了。最后，还是这个聪明的小丫鬟把小姐给说通了。这一天。黄小姐偷偷的去看望棺材，哪知道就在这天一清早，棺材已经死了。乡亲们好心的把它埋葬了。黄小姐来到棺材的坟头上，扑上去大哭起来。小姐的眼泪落在了棺材的坟头上，就听棺材的坟“啪”的一声就裂开了。棺材又活了过来，他们两个人抱头痛哭。哎呀，这个结局结的太突然了！我忽然想到了梁山伯与祝英台呀、啊。好，故事说到这里就戛然而止了。我想呢，这两个人到最后也不可能在一起呀、啊，因为这个身份地位，是吧？梁山伯和祝英台还那么凄惨呢，更何况这棺材和黄河呢？这个呢，就是民间搜集整理出来的一个故事版本。传说这就是“不见棺材不落泪”的由来。那这小姐呢，刚好叫黄河。这句话还有下一句呢，那就是“不到黄河不死心”，或者说“不到黄河心不死”。不见棺材不落泪。